0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Företagarnas podcast Hashtag FFTV Det står för Företagande for the win Och är en serie samtal med företagare runt om i landet Och pågår fram till riksdagsvalet 2014 Det leds av mig Johanna Elgenius Och mig Mattias Melgren från Företagarna Med oss idag har vi Carl Setterberg Som har startat och är väl vd för företaget May Barrow Vad gör ni för något?
1: Yes, vad är vi för någonting? Vi jobbar med digital strategi och online-marknadsföring och hjälper företag att synas och synas mer och öka försäljningen online. Och det gör vi genom att jobba mycket med strategi och de bästa verktygen som finns där ute för att uppnå det. Och där är vi ett team av sju personer som sitter här i Stockholm och jobbar hårt för att få det att fungera.
0: Men så du har alltså sju anställda eller sex anställda?
1: Sex anställda, ja absolut. Jag tillsammans med min medgrundare i Mina så har vi fem anställda kan man säga. Sju totalt varav på heltid då. Sen är vi fler extra och har ett par konsulter som jag jobbar regelbundet med också.
2: Du säger strategi här, jag blir nyfiken mm. nu. Strategi, hur, hur kan du berätta ett? Hur, hur kan det Abs- se
1: ut? Absolut, det är en väldigt bra fråga. För Strategi är också ett väldigt stort ord. Eh, <laughs> det, det brukar vara så att, eh, att företag kommer till oss med ett problem. Det kan vanligtvis vara att eh, annonseringen inte fungerar, hemsidan fungerar inte som det förväntas. Eh, det leder inte till tillräckligt mycket kunder eller till tillräckligt bra resultat. Det är ett vanligt problem som våra kunder har gemensamt.
0: Men vad är det då? Alltså, det, alltså det, det, deras digitala marknadsföring, är det, det sådana här mm. banners på hemsidor eller på Google där man söker och sådär? Det kan det?
1: det till exempel vara. Det är inte så mycket banners vi jobbar med utan det är mer, det vi fokuserar på egentligen tre ben. Och det är hemsidor, eh, annonsering av hemsidor mm. och... Eh, vad heter det? Att mäta det med mm. ett verktyg som heter Google Analytics till exempel. Mm. Ja.
2: Men det handlar om, om när jag skriver in, jag sitter på Google med min dator, jag vill, ha en, jag vill köpa en ny, ny landsvägscykel för jag vill träna inför vad jag nu vill träna inför. Yeah. Och då skriver jag in landsvägscykel och sen kanske ett märke. Mm. Och då, det är där ni kommer in i bilden egentligen?
1: Ja, exakt. Och det är är ett vanligt problem att man inte syns där man bör synas. Till exempel på Google som är en av de största säljkanalerna som vi jobbar aktivt med. Och det är ju ett vanligt problem att man inte känner att om jag letar efter mina egna produkter, varför dyker de inte upp på Google till exempel?
0: Och hur gör du då för att se till att de dyker upp på Google?
1: Ja, det är en bra fråga. (laughs) För det är ju en hel vetenskap bakom Googles algoritmer som egentligen uppdateras varje dag, mer eller mindre. Kommer ett par större uppdateringar. I perioder. Eh, lite mer sällan då. Och det vi gör egentligen. Det handlar egentligen mest om att jobba med bra innehåll. Och se till att man får länkar till sin sida. Det är de två mest avgörande faktorerna. För att kunna ranka högt.
2: Man ska vara relevant. Ska vara relevant. för den som vill söka.
1: Exakt, exakt. Så om du säljer bilar. Så ska det finnas mycket innehåll om bilar. Och även nyckelord, nyckelordet bilar ska nämnas på sajten. Och eh, du ska även ha länkar från andra bil, bilsajter. Och har du inte det så blir det svårt för Google att förstå varför din sida förtjänar mm. och är relevant på ett sökord som
2: Bilar till exempel. Mm. Um... Kan jag köpa mig upp högre? Om jag betalar mer så kan jag komma högre upp. Ja, precis. Eller? Det är en vanlig myt att man
1: kan det. Och det är, på ett sätt kan man det genom att köpa annonser på Google. Mm. Och, så det är sökresultatet är ju två delar. Dels är annonser och sen är det det vanliga sökresultatet. Det kallas även organiskt sökresultat. Och eh, det organiska är resultatet av deras algoritm, där de då försöker ranka de sidorna som ska förtjäna. Liksom, att ranka högt ska ranka högt. Där. De som är mest relevanta hamnar högst upp. Sen kan du med annonserna välja precis vilket sökord i vilken mängd och vilken volym du ska synas eh, på, så att du kan redan i morgon eller redan om en kvart här synas på ett sökord som som du tycker är relevant för ditt företag mm. F- Jag måste bara bekräfta det är, det är ju en sak ja.
2: F- Funkar jag som, som alla andra Läser man, eller strunt, jag struntar i annonserna De bläddrar jag bort liksom Och sen är det det här organiska heter det. Ja, och det, det här jag läser liksom ja. är, är det så, eller alltså, är det bra att annonsera Betala för det Om det är bra att annonsera
1: Vi har sett de bästa resultaten När man kombinerar det Att annonsera ja. och mm. att jobba för att ranka högt Eh, att, att ranka högt I det organiska sökresultatet Är in, inte superenkelt Utan det, tar, det kräver en del arbete Och det tar tid eh, Och det vi brukar rekommendera är att, att påbörja de båda delarna Samtidigt eller För att kunna synas eh, På båda delarna eh, långsiktigt Snabbare,
2: för att det organiska tar tid Men avgångsarna går, går betydligt snabbare Och det här strategin kommer in i bilden Exakt. Förstår jag nu va Det är kombinationen här, hur man gör för att maximeras sin, Exakt eh, ja, just det,
0: bra. Men hur började allt detta? Det är ju, så är du tekniker?
2: Jag
1: är ganska te- jag är teknisk av mig Jag är riktig nörd <laughs> Tekniknörd om man får säga det själv <laughs>
0: Men är du tekniker? Är du utbildad? Och Nej, Nej det är jag
1: inte, utan jag är egentligen en ekonom grund och botten mm. ehm, Så att jag har alltid haft en stor passion för internet och teknik Och företagande också mm. ehm, Sedan le- långt tillbaka Hur kom ehm. det
0: sig det här med just företagandet? Vad kom det in i bilden?
1: Oh, bra fråga det kom in så alltså jag har alltid sett upp till företagare jag har alltid eh, varit attraherad av att jobba som en företagare för det, det är liksom den ultimata formen av problemlösning som jag ser det mm. eh, det, liksom, det blir inte för om det inte om det inte liksom det är svårt att eh, liksom få jag vet inte vad ska jag ska då var frågan igen.
0: Ja. Hur, hur du kommer om du alltid vill att bli för. Är det dina, dina föräldrar? Vad jobbar du dem med?
1: Eh, pappa fast, har jobbat mycket med fastigheter. Mm. Och mamma har varit eh, förskollärare.
0: Så de har inte så... varit eh, företagare?
1: Nej, pappa har pappa ja. varit det. Det har han varit. Och jag har alltid blivit uppmuntrad hemifrån. Att, jag har inte haft de här, krav, de här så många klassiska mm. krav att... Nu ska, du, nu ska du min son bli ekonom här eller jurist och du ska ju följa mina spår eller göra den biten utan jag har alltid haft eh, liksom, fria tyglar där och det har jag mm. Så blev du att,
0: ekonomen så. då va? Så
1: jag, det roliga är att jag blev ekonomen då. Jag tror jag kom, jag kom till den insikten vad jag verkligen vill göra lite för sent där. Om man ska, eller det beror på hur man ser det. Men den kom mm. ganska sent. Den kom först när jag började bli klar med ekonomistudierna faktiskt. Eh, som jag verkligen insåg att det är det här jag vill göra. Och mm. varför ägnar jag inte mer tid på det?
0: Liksom. Mm. Men jag det kostar, måste ändå bara ja. fråga här. Du kom, du kom mm. här och berättade att du har liksom alltid varit väldigt alltid beundrat företag. Hur kommer ja. har, har du någon förebild? Eller någon du ser framför med den ideala företagen? Om man säger när du var rätt så ung och du kom på detta.
1: Ja, ehm, ja, då har jag väl haft jag har haft folk i min, kanske i min omgivning. Mm. Eh, Vens familjeföretag mm. eller... Eller, och sen har jag också varit väldigt intresserad Och läst mycket böcker Och läst mycket om andra företagare Som vi alla känner till Kamprad eller mm. amerikanska eh, eller ut, Från utlandet eh, Idag inspireras jag väldigt mycket av Till exempel Tim Ferris och Gary Vaynerchuk eh, Som jag ser som två legender Som verkligen inspirerar mig Till att eh, jobba vidare
0: Berätta vad hos dem som ins- inspirerar dig eh,
1: Att att det finns så många nya sätt att jobba på som, inte, som går mot strömmen, kan man säga.
0: som något inte exempel på det?
1: Absolut. Att inte ta... Bara för att alla andra gör en sak så behöver, är ju inte det den rätta vägen att gå nödvändigtvis. Bara för att alla säger att nu ska vi synas på Facebook så behöver inte det betyda att generera kunder på sista dag, liksom. Mm. Eh, och... Det är någonting som jag tar med mig ofta och försöker lära mig mycket av. Sådana tankesätt att inte liksom bara följa utan verkligen analysera och utvärdera. Och se efter om det här är någonting som kommer leda till att vi som företag då når våra mål till exempel.
2: Och för lyssnarna här nu som inte vet vilka de här två är. Kan du berätta vad driver är för bolag och vad är det?
1: Absolut. Gary Vaynerchuk har till exempel han har tagit sitt familjeföretag inom vin i USA då på östkusten från 3 miljoner till 50 miljoner i omsättning började han med att göra och gick sedan vidare till att han var väldigt tidig utan han var en av de första som videobloggade och jag tror han hade den första vinbloggen i världen som man enligt honom som man visste kände till då och han har hela tiden drivits av att utnyttja de här nya kanalerna som idag till exempel Instagram, Facebook, Twitter och alla de här på bästa möjliga sätt och har jobbat mycket med marknadsföring och sociala medier på ett sätt som inspirerar mig och så han har ursprungligen jobbat med deras familjeföretag som var en vinbutik på öskusten och tog det till nästa nivå insåg att det fanns för mycket lagar och regler som ställde till det för mycket för att kunna ta det till ytterligare nästa nivå så att han eh, valde att gå vidare själv och han har skrivit ett par böcker så lanserade senast nyligen här Jab, Jab, Bright Hook eh, väldigt intressant bok som handlar mycket om det här med hur man, hur man tar vara på alla de här nya socialkanalerna till exempel eh, så det inspirerar mig väldigt mycket och den andra den här, den. Tim Ferris, ja, han skrev ursprungligen Four Hour Work Week Som eh, titel som Kanske attraherar väldigt många Det, det. det. <laughs> det blev en eh, New York Times bestseller list har legat där länge eh, Väldigt inspirerande bok Som handlar om hur man Hur man kan uppnå att Jobba endast fyra timmar i veckan Genom att följa hans tankesätt och principer det här betyder inte att han jobbar fyra timmar i veckan. Eller att han på något stör, hans största mål är att göra det. Eller mitt för den delen. Men det innebär att tänka på, i, liksom, i nya banor på nya sätt. Som möjliggör att, att du kan uppnå så mycket mer än vad som någonsin har varit möjligt tidigare.
0: Kan du inte ge oss ett enda, en enda, ett enda tips från den boken. Hur, en sån ganska rejäl effektivisering av ens arbete vad, vad ska man göra? Det tror jag både... Ja, Mattias och lyssna. Vad är nyfikna på?
1: Absolut. Eh, ska vi se? Det är så många tips i den boken, så jag ser om jag det. Att istället för att ta för givet att alla arbetsuppgifter eh, mm. som kan tänkas behövas i ditt företag ska finnas in-house. Se över på vad är det verkligen som behöver finnas mm. in-house. Bara för att vi jobbar på det här sättet behöver inte det betyda att allting ska finnas i samma byggnad utan det kan finnas möjligheter där och my- liksom möjligheter till att få ett, till ett mycket effektivare bolag och eh, genom att eh, liksom fokusera på det man gör bäst och sen se överallt alternativ för att effektivisera. Eh, ett konkret exempel som han själv gav i boken där är ju att eh, att han gav mer ansvar till sina anställda eh, på mm. eh, och Vilket innebar att de slapp hela tiden. Han gav dem en budget, mer ansvar och en högre budget på att kunna lösa problem själva. Så att de istället då, så att de slipper, höra av sig till sina chefer i sin tur varje gång det dyker upp ett problem. Och där effektiviserade de, de så fast. mycket Overhead på det. Är det någonting som ni praktiserar på, på ditt bolag? Det försöker vi definitivt göra. Eh, absolut. Och hur funkar det? Ett exempel på det är att jag personligen aldrig har träffat mer än halv, hälften av vårt team. Till exempel vi är sju pers, vi sitter tre här i Stockholm och mm. fyra jobbar utomlands. Eh, och det är alltifrån Egypten till Ukraina, Norge och eh, Rumänien. Då. De hur, det är som
0: intressant att det är, är så internationellt. För hur har ni rekryterat? Hur har de här ja. personerna hittat er? Och hur har ni hittat dem?
1: Um, det är nämligen som så att vi har hittat alltså de, vi har, de vi jobbar med av vårt team idag har vi hittat genom nätet, mm. genom nya verktyg och tjänster för att mm. kunna hitta folk på ett bra sätt. Man LinkedIn, till exempel då, Odesk, som jag skulle mm. rekommendera vilken företag som helst. Att mm. kolla in. Vad, vad gör de? Odesk.com är en plattform som möjliggör för oss företagare att enklare hitta anställda. Mm. Eller det kan vara allt från ett uppdrag som endast tar två timmar till mm. en heltidsanställning mm. eller mm. långtidsprojekt. Så att det är, och det är
0: globalt? och finns Det är globalt,
1: fler, internationellt och det ja. finns folk över hela världen i den här plattformen. Alla branscher eller? Mer eller mindre alla branscher. Mm. Och jag även... Det är svårt att hitta svensk, svenska där. Det har varit mm. svårt att hitta svenska där. Men nu börjar det bli så pass stort att... att Vi hittar svensktalande personer även där. Och svenskar helt och hållet. Men det är ett riktigt bra verktyg.
2: Så LinkedIn är ingenting man använder i sån här... Jo, det
1: använder vi också, absolut. LinkedIn är ett perfekt verktyg för att... Det blir ju liksom... Vad ska man säga? LinkedIn är ett jättebra verktyg. Men det är ingenting som vi använder på det sättet. Utan vi... LinkedIn är mer för att göra research och kanske liksom hitta folk eller man hitta, ser, ser efter vad folk är duktiga på och gör den typen av research. Men att just gå från att leta till att anställa så använder vi inte LinkedIn på det mm. sättet idag. Däremot har LinkedIn väldigt stor potential framöver tror jag. De kommer, bli, de kommer säkerligen erbjuda liknande tjänst som Odesk mm. har idag och jag tror de har stor potential och riktigt bra affärsmodell som jag tror... Som ser mycket effektivare ut än dels både Facebook och Twitter till mm. exempel. För att jämföra de mm. tre. Mm.
0: Jag tänkte, Kan vi gå tillbaka från... Bör, du ja. du pluggade på universitetet och efter skolan. Eller vad gjorde yeah. du efter skolan när du tog studenten? Efter,
1: efter studenten så eh, jobbade jag lite extra. Jag hjälpte vänner och deras företag eller deras kont- vänner deras vänner med hemsidor. Mm. Eh, det som jag var bäst på just då var liksom design utveckling och utveckling av hemsidor. Jag gjorde några små projekt där
2: I eget bolag Eller privat
1: Ja det var privat mm. Jag hade ett Det var privat som jag hjälpte dem Och det var Ett par mindre projekt där som jag jobbade med Och sen startade jag även Jag hade startat ett Mitt första bolag under gymnasiet Om mm. en kompis där vi Sålde skärp via nätet
0: Via nätet, och när var detta?
1: Detta var 2003-2004 tror jag. var mm. det första egentligen företaget. Ja, det var det erfarenhet. första företaget, exakt.
0: Och hur exakt. kom du på tanken att börja sälja skärp?
1: Jo, det kom en trend med sådana här äh, skärp som... Äh, jag är personligen stort fan av hiphop. Vi lyssnar väldigt mycket mm. på hiphop. Så att jag så började se många av de här skärpen där man kunde kan ha så custom made skärp där man själv bestämde vad det skulle stå på dem. Just så man kan yeah. ha sitt namn, yeah. smeknamn, nickname eller whatever. Mm. Bolagsnamn, mm. Eh, you name it. Eh, och beställa det som ett kromat skärp som man sen satt på en läder,
0: mm.
1: läderbält och spände. Så, att, eh, så vi sålde, vi importerade dem, eh, själva lädret från Hongkong och sen bälterna beställde vi från en butik i New York.
0: Och, och vem var, var, var det ni själva som satte ihop dem?
1: Ja det var det, eller mm. nej inte bälterna i sig utan de beställde vi, så de var färdiga ja. när de kom. Så då det bara var... satte
0: man på den? Här. Exakt, ja. så vi
1: tog, vi tog bältet och skärpet och satte ihop ja. och skickade ut till kund.
0: Och hur gick det?
1: Jo det gick helt okej, okay. det mm. var... var jäkligt kul och det var första gången som jag verkligen fick smaka på det här. Hur roligt det faktiskt är att jobba med någonting som man brinner för och tycker är mm. roligt. Liksom. Det var jäkligt kul och mycket där men det var också en ganska liten skala det var på mm. gymnasiet och det var i samband med liksom ung där som jag såg att sitta mm. här borta också um, uh, så att uh, men det vi, jag tror vi sålde ett strax under 100 skärp där, de kostade cirka tusen kronor så att det var en ganska bra
2: mm.
1: första sådär måste ha ganska man... bra
2: marginalen då på det en väldigt bra marginal
1: det var det Sen beslutade vi oss båda två för att dra till USA istället.
0: Efter gymnasiet? Exakt, efter
1: gymnasiet. Och efter att jag jobbat med ett par projekt där så ville jag göra något nytt, komma iväg och testa något nytt. Så då beslutade jag mig för att dra till Santa Barbara och plugga ekonomi och marknadsföring där i ett år. Och det var riktigt kul att komma iväg och göra det. Efter det så kom jag hem och började, började plugga på Uppsala. Efter, eh, som jag hade velat göra länge. Mm. Däremot så. Och då
0: började du började plugga. Vad började du plugga där?
1: Eh, då började jag plugga ekonomi. Mm. Eh, ekonomprogrammet.
0: Mm. Jag plugga. Det blev du färdig? Blev du färdiga? Nej, än?
1: det blev jag inte. Mm. Klassisk företaget kommer med mm. Exakt, företaget kommer med Jag tycker vi känner,
2: känner det. I
0: det i jag just, vi känner igen i den här poddserien. Vi känner igen dig i alla här Ja, det är har hört att det förut. Så inte inte bli färdiga. Och väldigt många också som har varit i USA och Kalifornien just också. Ja, det också ja, det. Det. ja nej,
1: men där, var det. Där, där blev jag väldigt inspirerad också. Många föreläsare mm. och, och eh, hur annorlunda de tänker där borta- mm. Vad
0: är den största skillnaden om man säger hur man tänker från Sverige? Vi säger ju alltid ordet med messagandena mm. och får så mycket inspiration. Ja. Men vad, är, vad skulle du säga är den största skillnaden?
1: Jag skulle säga att den största skillnaden är att folk tänker att det blir vad de gör det till mer. Mm. Inte att de säger att de tänker så. Men just att de tänker på det sättet. Det blir vad man gör det till och de skäms inte för att misslyckas, mm. som jag tycker är en av de viktigaste delarna inom företagande generellt. Mm. Eh, att våga misslyckas och göra det varje dag. Eller ofta. För att eh, ju tidigare man gör ju mer lär man sig av det. Mm. Och eh, den inställningen ser jag upp till- och tycker är väldigt... Den tycker mm. jag är inspirerande. Att tänka på det sättet.
0: Eh, det, blir så det, så så jag... det blir inte så farligt- om man misslyckas om man tänker- precis. att det är något som är väldigt nyttigt- för ens utveckling. Exakt. Det är,
1: för ju längre det går... Säg att du kör igång ett projekt- och ju längre tid det går- och säga att det då till slut efter sex månader misslyckas. Mm. Så blir det ju svårare att analysera och hitta vad, vad orsaken mm. till det här. Vad, varför gick det fel? När gick det fel? och hur, vad, Istället för att redan efter en vecka eller två kunna se liksom, okay, om man nu hinner lansera ett projekt på den tiden.
0: Men jag måste fråga, du, du var så du pluggade i Uppsala. Vilken termin kom du på att du började med det här, för, eller startade? Var det det här företaget, ditt nuvarande företag du startade i Uppsala?
1: Eh, nej, det var det inte. Utan, vad var det för företag då? då? Eh, det, var inte, det var inte så att jag startade ett företag eh, innan jag slutade i Uppsala. Utan det var så att jag började, det var där jag började inse att det är internet- och och marknadsföring på nätet som jag verkligen mm. brinner för och tycker det är ro, som roligast att jobba med. Mm. Eh, så då blev det, det... var också i kombination med att jag... jag, 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 jag på lätten trilla ner på något sätt också när jag satt i en föreläsarsal där i Uppsala. Och, och eh, den här äh, föreläsaren då som så många ser upp till som är, mer eller mindre en legend i Uppsala... Inte ens nämner ord som till exempel sökmotoroptimering eller, eller marknadsföring online. Nä. Och ens tänker eller pratar om det. Det var lite då jag tänkte, okej okay, nu har jag jag har verkligen insett att det här, det här är roligt roliga som finns. Det här växer liksom hur snabbt som helst. Mm. Behovet och liksom utvecklingskurvan av internetmarknadsföring, den är inte dålig. Och här sitter han och inte ens pratar om mm. det här. Varför sitter jag ens här? Varför, varför ska jag ägna tid på mm. att prata om marknads lära mig om marknadsföring som man gjorde för 50 år sedan? När det hände så pass mycket just nu mm. som jag kommer att ha glädje av. Eh, som jag, och, och för att kunna ha glädje av det så måste jag ju fokusera på det. Så att det var mer eller mindre en tid. Så du
0: slutade efter den föreläsningen?
1: Nej, det var inte så pass snabbt <laughs> efter den. Jag var inte så att jag gick ut därifrån. Nej, nu jävlar drar jag, till... <laughs> jag härifrån. Så, så enkelt var det inte. Men det var... Sen när jag tittar tillbaka så var det en av de sakerna som... mm. Mm.
2: Och ja. Så vad gjorde du? du fick, började du jobba? Eller, eller tröttade du bara på studierna? Jag
1: började jobba eh, mer och mer. Jag hade, jag hade fått ett jobb inom nyhetsbrev, där jag jobbade med nyhetsbrev. Så att jag satt och det jag hade lärt mig från början var ju att designa och koda. Så att skapa, designa och utveckla hemsidor var ju liksom min core, det jag jobbade mest med. Så att mitt första jobb var att designa och koda upp nyhetsbrev. Till ett bolag som heter WebPower i Stockholm. Alltså
2: mallar, alltså utseendet.
1: Exakt, mm. utseendet och ta, även ta liksom innehåll- och göra om det till ett snyggt nyhetsbrev. Mm. Så att jag fick en Word-fil eller mm. ett dokument- med text och bilder och liknande. Och så skulle jag transformera, göra om det till ett nyhetsbrev- som fungerar i e-postklienterna- och som ser bra ut hos mottagaren. Mm. Som konverterar helt enkelt. Så det börjar jag jobba med- och det gjorde jag under en tid i Uppsala också. Jag jobbade med extra. Men jag kände att det här, det här är för roligt. Jag kan inte liksom sluta jobba med det här. Jag måste jobba mer. Så då beslutade jag mig för att då drog jag till Stockholm. Eh, så att jag kunde få ännu mer tid. jag släppte pendla så mycket och fick ännu mer tid för att jobba med det här. Eh, sen kom jag in på... Eh, sen började jag på ett mindre bolag. Eh, Mobilån heter det. Som var Sveriges första sms-lånföretag. Kontroversiellt som det låter. (laughs) Så där började jag. Vad gjorde du där? Där jag började jag med att. Jobba med sökmotrooptimering. Jag skötte ett par sajter. Och hjälpte dem att. Designa, utveckla, uppdatera, sköta. Och utveckla de sajterna som de hade. Och det var också mycket för att. Mycket arbete var... Det var mycket sökvåteroptimering. Eh, se till att få fler länkar. Eh, använda rätt nyckelord. Den biten. Eh, jobbade där under cirka ett år. Mm. Och sen eh, kom jag in på... Och började som webbansvarig för guldbrev- eh, hur är det då? Jag känner igen det Online. Pantbank. Online skulle jag säga. exakt du kan det. skicka in guld till guldbrev och få tillbaka slant för det. Få tillbaka pengar. Vad värdet på det mm. eh, enligt eh, dagens priser? Mm. Eh, dagskursen det, på priserna. Eh, så där började jag jobba mer och mer med eh, helheten. Och det var också mycket av det som. Jag kom in, kommer in på senare till bolaget också. Men där jobbade vi med. Så det ansvarade också för. Jag var webbansvarig, kort sagt. Eh, hjälpte dem med att sköta webbplatserna. Eh, och också se över nya säljkanaler och hitta. Liksom, var ska vi marknadsföra så varför. Och var hittar vi mest trafik och mm. kunder. Eh, sen skulle vi fick vi började vi titta på att ta in. Vi började titta på att börja med att lansera en helt ny webbplats. Vi kände att guldbrev växte snabbt. Mm. Det var ett nystartat bolag, mer eller mindre. och det var Vi behövde en ny plattform. Så att direkt inte med... Eh, de, direkt, de sajterna som vi hade då var inte tillräckligt bra för att eh, skala upp på samma sätt som eh, bolaget behövde. Det växte så pass snabbt. Så då beslutade vi oss för att börja... Börja med, eller börja av Drupal som plattform mm. Så vi skulle göra en sajt i Drupal då Det är ett stort eh, Open source eh, Plattform, precis som Wordpress Som ni säkert har om mm. eh, Och då tog vi in en konsult Som skulle hjälpa oss med det Och eh, vårt Och vi jobbade mer eller mindre med det här Projektet i Ett par månader mm. Och lanserade den här sajten Och efter det så insåg vi att Det här var ju skitkul att jobba tillsammans Och vi två klickade rätt bra Vi vi kom bra överens Det var skitkul att jobba tillsammans Jag hade sedan tidigare jobbat ganska ensam Inom de här delarna Inom det här både på de tidigare bolagen Och tyckte det var skitkul Att kunna bolla idéer med någon Just med det jag gör Och inte sitta där ensam och jobba med det Så dels var det skitkul Och sen kom vi jäkligt bra överens Vi insåg att vi hade samma långsiktiga mål så vi beslutades för att starta eget. Vi två då, jag och Andreas. Heter han.
2: Mm. Är han kvar i att, bolaget ännu? Äh, han dag? är inte kvar är idag.
1: Inte var, vi kommer dit. Vi kommer dit, mm. exakt. Och så då startade jag och Andreas, äh, Identify AB. Mm. Och äh, det var dels för att vi tyckte det var så kul att jobba ihop. Men också för att vi började få så mycket förfrågningar som gjorde att vi inte kunde kombinera jobba på 9-5 med att göra det här på nätterna. Det gick inte. Tiden räckte inte till. Så då... Ble... Så ni
0: började redan när ni båda var anställda på annat ställe? så att säga Nej, att det gjorde gjort. vi faktiskt nej. inte,
1: utan vi började efter. Mm. Men det, det, jag hade tröttnat på att tacka nej mm. till roliga förfrågningar. Det dök mm. upp för mycket roliga mm. förfrågningar helt enkelt om sajter och projekt som skulle lanseras. Så, ehm, så att jag insåg att jag borde gå vidare genom att starta Jag borde starta mm. nu liksom. Och egentligen hade min ursprungliga plan var egentligen att bygga på mer erfarenhet. Innan jag skulle starta mitt första, liksom det mm. riktiga bolag som jag skulle gå all in på. Så ursprungliga tanken var att vänta några år. Men nu, det gick så snabbt, det var så kul och det kändes så rätt. Så det vi bara körde det. Det blev bara så. Mm-hmm. <laughs> och... Um, så vi körde det, design och utveckla webbplatser, ett företag, i cirka ett år. Eh, sen hittade vi genom nätverkan och Mingel bara hittade vi två andra tjejer som hade startat ett liknande bolag eh, som då hette May Barrow. Eh, mm-hmm. De hette Mina och Mia. Eh, och de jobbade mer med Google Analytics och Google AdWords som eh, så annonsering och webbstatistik och analys av din trafik eh, och vi hade väldigt mycket, vi kom väldigt bra överens, eh, vi hade mycket gemensamma problem och många, vi hade båda kunder som var, var som behövde respektive mm. eh, hjälp så att eh, vi började jobba i fler och fler projekt tillsammans eh, Och till slut ledde det till att vi gick ihop, flyttade verksamheten.
0: Var det ett stort steg?
1: Nej, inte när vi gjorde det. Det var rätt naturligt. Vi hade jobbat ihop så pass länge att det var var väldigt naturligt.
0: Men hur får man ihop rent praktiskt två företag, även om inte de var jättestora? Hur hur gör man... Hur gör man när man slår ihop dem? Delar man på allt och äger lika mycket eller hur gör man?
1: Bra fråga. Ja, alltså vi hade ju jobbat ihop länge så att det var ett rent praktiskt sett så var, det märktes ju inte utåt. Nej. Det var ingen större skillnad mer än att eh, det var ett varumärke som gällde nu. Och, eh,
0: och då valde ni att heta En Barrow? Vi
1: valde att heta En Barrow. Mm. Det, det bolaget hade starkare varumärke och mm. eh, det var egentligen av den anledningen.
0: Och det heter May
1: det Barrow. Det heter May Barrow ah. idag, exakt.
0: Ah. Och var, men varför heter det det från början? Det är så jo, det, det startades...
1: Från... Eh, både Emina och Mia jobbade på Google tidigare. Mm. Mm. Eh, och Emina som jag jobbar med idag. som Hon jobbade som Google Analytics-expert där. Mm. Eh, I fem år innan... Och det var i, på Barrow Street i Dublin i mm. maj, i maj då, som Jaha, de
0: startade bolaget. Jaha, okej. Okay. Det. det. finns alltid att, en intressant Exakt, det finns alltid en story där.
1: Alltså. Det här mm.
2: bolagsnamn är väldigt intressant. Och ja, precis. I precis. Så ni tog en två, två fungerande bolag och slog upp till ett och, och fick sin regierna liksom, liksom. Ja, precis. Det. Vad var största utmaningen i det? Jag kan tänka, men det finns ju olika kulturer och det kan ju vara... Massa saker som ligger...
1: Absolut, det. Äh, det, var, det var en stor utmaning för i och med att vi var fyra delägare så var mm. det fyra egna viljor mer eller mindre vi var, det, det var inte helt olika viljor det var, men det blev, det blev en aning rörigt till slut faktiskt mm. äh, det fungerade bra i början men det blev en aning rörigt så att vi äh, och jag och Emina hade en lite annorlunda vision om vad vi ville ta bolaget äh, från Mia och Andreas
0: och vad var det? Vad ville
1: ni? Vi ville fortsätta jobba som vi gör idag. Mm. Fast på ett annorlunda sätt. Mer långsiktigt. Bygga ett bolag som vi älskar och vill, och vill jobba på om flera år. Eh, och det, skil- det var... De hade mycket idéer och ville testa mycket annat som mm. inte vi ansåg var...
0: Var det jobbigt liksom. när ni splittade så? Det var
1: jobbigt. Mm. Det var jobbigt. Det, det- var. Det var en lång period mm. som var jobbig där. Det var två sommar sedan. Vi hade också mm. vuxit lite för snabbt för det mm. bästa. Anställt lite för många. Um, så det var en tuff period där i cirka 3-4 månader. Mm. Sommar och där, hösten därefter. Men det var väldigt skönt när jag och mina fan varandra och att vi hade en gemensam liksom vision mm. och syn på hur vi ville ta bolaget. Och Eh, allt blev så mycket enklare när vi landade i det och att vi faktiskt var överens om det eh, och eh, efter det, och det, jag tror att det var ett, för att det hade gått, det hade gått helt okej okay fram till den punkten mm. men vi hade ändå behövt vi, vi kriga oss fram liksom, mm. kämpa för att få det att fungera Eh, i och med att vi, ans- vi blev lite för många lite för snabbt.
0: Vad hände med dem ni anställde? Fick, kunde de vara kvar? eller fick ni- ja, De,
1: de eh, kunde vara kvar eh, men de, i och med att Mia eh, Andreas lämnade så följde, lämnade några också i ah, samband ja, med okay. det.
0: Mm-hmm.
1: Vilket eh, var trist och jobbigt just då mm. men samtidigt det bästa som har hänt oss mm. för att det blev som en ny fräsch start liksom, och vi kunde efter allt det här hade hänt vi satte vi oss ner och liksom en, analyserade varenda siffra, varenda mm. del av bolaget och, och lärde oss väldigt mycket på det och äh, äh, satte upp planer och mål för liksom, framtiden mm. och där skedde egentligen en stor man ska säga. Så det
0: är alltså den stora brytpunkten Så det är för två år sedan ungefär? Ja, mm. exakt mm.
1: Exakt och äh, det är också ett av de större misstag, man ska säga, just det här med att vi Ville för mycket på för kort tid. Mm. Och eh, det blev kostsamt för vår energi och tid. Och mm-hmm. Om du skulle säga några
0: tips till någon av lyssnarna som kanske funderar på att starta ett företag. Vad tror du är mm. den viktigaste? Kanske egenskapen eller vad är det viktigaste man behöver i Ja det finns så dit? många
1: olika delar. Det absolut viktigaste skulle jag vilja säga är ju. Med hänsyn till det jag precis berättade är ju att eh, hitta rätt partner- mm. att köra med. Och det är någonting som- jag tror det är det absolut viktigaste, tror jag. Te- alltså teamet i ett bolag- är ju absolut viktigaste. Vad man står för, vad man vill uppnå- vad man gör, hur man tänker- och de bitarna. Eh, och eh, så det är det absolut- mest avgörande, tror jag. Att man har- att man kommer bra överens. Att man- är det här en person som jag vill ta en öl med efter jobbet? Mm. Är det här en person som jag kommer bra överens med? Liksom? Är det här en person som, som är inspirerande att jobba med? Är den liksom smart, duktig? Och, eh, jag har väldigt mycket att tacka Emina, som är min andra mm. medgrundare, eller som vi driver vidare idag, då, eh, för att vi, jag sitter här idag och mm. för att vi, det har gått så pass bra att vi nu växer, och det är väldigt tufft och ensamt ibland som mm. liksom, företagare och det, det skulle jag säga att en bra medgrundare är det absolut viktigaste mm. skulle jag vilja säga, mm. för jag, när jag tittar tillbaka så här eh, i efterhand så skulle jag inte vilja göra om den resan själv kan jag
2: säga mm. <laughs> vad, har, vad har du för drivkrafter där? Du har ändå hållit på med lite olika bolag, allt från eh, ung företagsamhet, ditt självföretag och, mm. och jobbat med lite olika saker och, och eh, till det du gör idag Va, Vad är det som driver dig, innerst inne?
1: Det som driver mig innerst inne är Möjligheten att få jobba med det jag vill Och samtidigt ha Ha kontroll över min egen tid Och som företagare så Har man inte alltid det Man man tror att man har det Men sen blir det ju ändå i slutändan att man man styrs av sina kunder eller vad det som dyker upp, det som är mest där det finns mest att göra just då. Men man har samtidigt möjlighet att planera och kontrollera det. Och det blir ju mer eller mindre upp till en själv hur, vad man gör av sin tid. Och eh, att, att inte känna den här, äh, den här känslan att sitta och räkna ner timmarna. Eller att inte trivas är någonting som jag vill komma långt bort ifrån. Liksom. Att, att göra det jag känner för varje dag. Och det är klart att det finns bättre och sämre dagar. Det är inte så att jag alltid sitter och svämmar på moln på kontoret. Det blir ju en ganska rejäl överdrift. Liksom. Det är klart att jag har stunder där det känns riktigt bra. Men det är, väldigt, det är en riktig Så alltså. det är, mm. det, finns, det är aldrig de här jämna, jag skulle vilja säga att det är aldrig jämna dagar. Det finns aldrig de här där det är, det är helt okej. Okay. Det, det flyter på rätt bra. Utan det är antingen rätt kast eller värdlöst Eller så är det jättebra. Och det är ju också påverkas väldigt mycket av vad som händer hela tiden. Liksom, mm. Att man kanske har förlorat en kund som var viktig för en. Eller man har, eh, man har vunnit en ny kund. Och wow, vilken känsla. Och nu kommer vi få riktigt mycket roliga uppdrag. Och kommer möjlighet att kunna skapa riktigt bra resultat åt just det här bolaget. Så här, och det kan man liksom se fram emot.
0: Mm. Jag förstår, om ni är sju i ett bolag så jobbar alla väldigt nära kund. Alla väldigt nära kund. Ja, du också, det du gör, du gör vi. Med. Ni jobbar väldigt... Det är kund... Exakt. Jag, men hur hur känns det? Ni är anst- när anställde ni er första medarbetare?
1: Mm.
0: Var det efter sammanslagningen där? eller
1: Ja, det var i samband med sammanslagningen där. Strax det var det, så tog vi in då Robin som intern. Mm. Eh, han kom direkt från Uppsala studierna. Också som ekonom eh, som intern. Och och, eh, han är delägare idag Han har gjort ett väldigt bra jobb eh, jobbar, Han fokuserar på Google AdWords Google mm. annonsering Så, här Google-annonsering.
0: så, så, så kan... han var den
1: första Genkläm mm. skulle jag säga För bolaget som det ser ut idag
0: för många så här när vi har pratat med här sidan säger mm. ju att det är alltid det läskaste när man anställer någon. För då har man ansvar över, man har ekonomiskt ansvar, har man bara över sig själv så kan man dra ner lite och försöka spara lite och leva ja. på det som finns, eventuellt finns i lagarna. Men när man anställer någon annan, hur kände ni för det? Äh. Eller då var ni uppe och det gick så pass bra så att då var inte det så farligt.
1: Ja, och sen också i och med att han var intern Nej, till en början till kampen, så
2: var det ju en ganska snäll start för oss ja. också. Mm. Men det delägare idag, är det ett sätt som ni jobbar med? Tar ni in ofta personal som delägare efter en viss tid? Ja, om de, om de gör ett tillräckligt
1: bra jobb och, och blir en tillräckligt viktig del av teamet så vill vi självklart kompensera för det. Mm.
2: Och det, det, är, det är en strategi som ni använder? Mm.
1: Ja, alltså, ja, det är det, absolut. Eh, och eh, för att jag, Vi tror att, att alltså, Bra jobb ska belönas liksom och Det jag tror det handlar om att bygga team där man har en stor samarbete liksom, Man känner samarbete och, och känner sig delaktig och Där vill vi göra det så pass enkelt som möjligt För att känna det och för att uppnå det mm.
2: eh. Om du skulle starta ett, ett, annat, ett nytt företag
1: mm. I en helt annan bransch, v- mm. vad skulle du göra då? Och en helt annan bransch. Ähm, jag har faktiskt funderat lite. Eller så här, när man har de här tuffa dagarna så kan man ju <laughs> sitta och... Alltså jag vet faktiskt inte vad det skulle vara exakt. Jag skulle nog göra något helt nytt som du säger. Alltså helt ny bransch, helt ny... inget med datorer, inget med internet. Det skulle nog vara bara men så enkelt som att... Eller enkelt, men att driva ett hotell eller... Att träffa människor dagligen, någonting sånt, som är väldigt annorlunda från det jag gör idag, skulle jag nog göra. Har du en säljidonligt
2: bolag också? Har du kundkontakt idag?
1: Ja, det har jag. Men det är inte mina som ansvarar att jobba mest med försäljning. Och det är också det, det är väldigt bra att hitta där komplement till sina egna... se sina svaga sidor mer. Jag är lite mer introvert i Mina, är lite mer extrovert. Så i mina jobbar mer med kundkontaktförsäljning ut och träffa folk, mer eh, events, konferenser. Hon håller keynotes på liksom, konferenser runt omkring. Eh, Medan jag mer, ansvarar mer för projektledningen på kontoret, ser till att kunderna eh, ser till att överträffa deras förväntningar genom att våra anställda gör det som förväntas. Så, så jag har mycket projektledning och finanserna sköt jag, så mm. projektledning av ja, arbetet och finanser. Och sen är jag även, eh, hjälper jag även vissa kunder eh, inom eh, det som jag jobbar mest med som är konverteringsoptimering som egentligen handlar om att optimera en sajt för att öka försäljningen så mycket som det bara går.
0: För, ni är idag sju personer över hela världen kan man nästan kan man säga. Var, Hur ser du om fem, tio år? Vad kommer May Barrow vara då? För jag förstår här att du kommer att du ser dig själv att fortsätta växa med företaget. Men mm, vad kommer absolut. ni vara om några år?
1: Nej. Oj. Um, jag, kommer, jag tror vi kommer fortsätta som vi har jobbat senaste månaderna, senaste året skulle jag säga. Och vi kommer att växa och bli fler definitivt. Frågan är hur många där. Och det har vi inte riktigt landat i. För att vi har inget så här självända mål i att bygga ett så stort bolag som möjligt. Eller även om det har varit en attraktiv... Liksom, även om det har varit, man har varit inne på de funderingarna och liksom haft det som kanske ett mål. Att ah, nu vill jag bygga ett så stort bolag som möjligt. Men för... För mig personligen handlar det mer om att bygga det bolaget som jag vill jobba i långsiktigt. Mm. Eh, och och eh, det svåraste för oss i, i vår nuvarande expansion är ju att hitta rätt folk.
0: Mm.
1: Så jag tror mm. så att eh, målet är att fortsätta som vi gör idag. Mm. Eh, kunna leverera ännu bättre resultat till våra kunder och göra ett ännu bättre jobb eh, i större skala. Sen vad det innebär eller hur många
2: vi är det har jag svårt att svara på. Hitta rätt folk nämner du, att det är en utmaning för er. Eh, och, mm. om, ni, om ni hade möjlighet, skulle ni, eller så här, om ni hittade rätt folk, skulle ni anställa idag? Ja, det skulle jag. göra. Vi söker just nu aktivt folk. Eh,
1: dels tekniska projektledare och eh, kundansvariga. Mm. Eh, och vi har med hänsyn till liksom, tidigare misstag vi har gjort har vi varit lite... så är det, det är inte helt lätt att hitta rätt folk och jag tror... Jag tror att det är viktigt att man, äh, att man gör det för att få mm. det att bli den arbetsplats som man vill ha långsiktigt. För att, och till exempel, det här med att vill jag ta, en, som jag sa tidigare det här med att vill jag ta en öl med den här personen efter jobbet. Skulle jag, vill jag inte det så vill jag inte anställa den personen. Mm. Så enkelt är det. Ja, det är vi ser tumreger. det. Alltså, till exempel, mm. som en av, liksom, en av reglerna som vi försöker
0: mm.
1: applicera nu. Och det är ju för att vi har gjort många misstag tidigare när det gäller anställningen. Har
0: ni gjort, känner du att ni har rekryterat fel personer?
1: Ja, det har hänt, absolut.
0: Och vad har, hur har det kommit sig att ni har lockats att rekrytera? Har det varit liksom kompetensen eller personligheten som inte riktigt har klickat? Jag, jag
1: tycker att det som oftast inte stämmer överens, det är eh, vad som sägs på en intervju eller vad som presenteras och sen vad som levereras.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, jag tror det är fler kan sälja in sig själva än att faktiskt göra ett bra jobb. Mm-hmm. Enligt, dem, mm-hmm. <laughs> enligt våra mått. Matt, liksom. men, eh,
0: är pengar en drivkraft för det?
1: Absolut. Det, det har alltid varit. Mm. Eh, men jag har också insett att Att den drivkraften i sig blir mindre och mindre nästan mm-hmm. för varje dag som går. Eh, ju närmare jag är. Liksom, ju bättre det går så börjar inse att desto mindre roll spelar det egentligen. Utan det handlar mer om att, att liksom vakna, vakna på morgonen med ett leende på läpparna och bara vara taggad över dagen. Liksom att det i sig är någonting som är så mycket mer värt.
0: Mm. Det pratas ju väldigt mycket, politiker pratar om hur man ska förbättra villkoren ja. för företagare. Hur skolan ska bli bättre så att liksom fler människor väljer att bli företagare. Du, om du ser det från din position, vad tror du är det? Om du skulle bestämma över Sverige... Ändå, mm. ...göra något... ...vad skulle du ah. införa i skolan... ...eller ta bort... ...eller i Oj. Sverige... Eller något. Lagar, Finns det, något? Regler, vad som Finns det är... något som du tror hindrar mer... ...och skälper mer vad det hjälper?
1: Ja, jag tror, jag tror... jag skulle ...i skolan då... ...så skulle jag lära ut mer om... ...jag skulle fokusera mer på problemlösning... ...och... Eh, ...egentligen företagstänkande, alltså mer business mindset, alltså mer business mindset och framförallt problemlösning att att utmana mer och att, och att eh, förbereda potentiella, alltså potentiella entreprenörer eller kommande entreprenörer att bli bättre på, på det redan mm. i skolan ehm um, det, det skulle jag vilja se. Och sen, sen har ju de varit inne på ett spår här. där med att de har sänkt sociala avgifterna för yngre och äldre. Man anställer. Det, mm. har ju, det är ju någonting positivt tycker jag. Men där tycker jag man kan gå ännu längre. Och göra det ännu enklare att anställa. Och sänka kostnaderna för att anställa. I alla fall i början. Mm. I, mm. Det skulle jag vilja se absolut. För att det är ju den stora utmaningen att liksom balansera... att komma, vi, när man växer liksom att göra det på rätt sätt. Mm. Att inte anställa för tidigt som jag gjort tidigare. Eller att, och det är också så här nu: i och med att inte vi hittar rätt folk just nu, så blir ju arbetsbördan desto mm. högre. Och det blir desto mm. jobbigare på det sättet. Så att, mm. eh, nej, men jag skulle vilja säga att mer, mer skolan och ännu enklare att anställa ännu, och göra det enklare och billigare att anställa folk mm. det är, för vi, också, vi är också ett tjänsteföretag det är ju, lönekostnaden. det är ju den största kostnadsposten mm. så är det bara och ehm, den kan bli mindre mm. <laughs> tycker jag mm. utan att påverka våra anställdas lön på kontot liksom, mm. utan att det ska drabbas
2: Företagarna, vi pratar ju mycket om att fyra av fem jobb skapas av sådana som du i de små företagen Och det. det innebär ju att det är ju småföretagen som är jobbskaparna Och där som det är de som kommer att generera pengar till våra gemensamma välfärd ja. hur, hur ser du på, på din roll som en del i att bidra till samhället genom att du är en jobbskapare?
1: Oj, eh, hur jag ser på det, jag tycker det är fantastiskt kul att vara i den rollen. <laughs>
2: är, är du stolt över det? Ja, det är absolut. Det tänker det är upp det? Är stolt över.
1: Ja, det är jag absolut. Uh, det känns väldigt kul att kunna vara med och bidra med det, absolut. Uh, och det gör det. Uh, det är ingenting jag tänker jättemycket på, om jag ska vara ärlig. Alltså, att jag, uh, det är, en, det är en, upps- en fördel med det. Och någonting som är positivt. Liksom, som många andra saker och aspekter av det hela. Men, uh,
2: vad är du, jag pratar om stolthet där, men vad, ja. vad är du mest stolt över om du ser hela ditt företagande? Ja, <laughs> exakt. Det jag är mest stolt över det är att,
1: att kunna arbeta med det som jag älskar och inte liksom räkna ner tiden för, på var, för varje arbetsdag eller och inte ens se det som jobb utan mer att det rinner ihop med allt annat man gör. Fritid, träffa vänner och allt det här. Att, att att ha möjligheten att jobba med det. Och det, är, det tycker jag är helt fantastiskt. Det är någonting som jag är väldigt stolt över. Så det gör mig väldigt glad.
0: Karl Sätterberg, tack ja. så jättemycket för att du tog dig tiden att prata med oss. Tack själv. Och lycka till framöver. Mm, tack. Tack, lycka till.